0: Dios les bendiga ricamente, bendiciones a los que están del otro lado de la pantalla. Es un gozo en este día, eh, primer día de, de tiempo de Pascua, ¿sí? y hoy a la noche empieza lo que vendría a ser eh, panes sin levadura. Así que... Eh, esperen que acá hay un problema técnico, ahí está. Eh, panes sin levadura y justamente saben que ustedes la levadura es eh, figura del pecado y durante una semana el pueblo de Israel tenía que tener eh, panes, o sea, remover todo tipo de levadura de las casas porque tenía que ver con eh, limpieza de pecado. Creo que esta semana eh, es una semana muy particular donde él va a remover muchas cosas de nuestras vidas, ¿sí? Gloria al Señor. Bien, quiero que vayan con sus Biblias, Gloria al Señor, a Colosenses, vamos a ir, vamos a preguntarnos hoy de qué está hecha nuestra mecha. Pues buena pregunta, ¿no? ¿De qué está hecha tu mecha? No estoy hablando de la mecha de los pelos, ¿no? La, la, mecha, la mecha de la lámpara, ¿sí? Si nosotros somos lámparas, tenemos una mecha. ¿De qué, de qué está hecha nuestra mecha? ¿Mm? Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Leemos en el nombre del Señor. Vestidos pues como escogidos... Oh, Sigo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados... De entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de perfección. Hasta ahí vamos a leer. Eh, esperen, que hay un problema técnico acá. Me arreglaron este equipo y parece que no me lo arreglaron bien. Eh, hemos estado revisando varios aspectos de nuestras lámparas y el domingo pasado, justamente, vimos el tema del aceite de la unción, ¿sí? eh, que era una mezcla eh, de varias especias sobre la base de 4 litros, aproximadamente 4 litros de aceite de oliva y esas especias eran unos 17 kilos que estaban metidos en forma de polvos, ¿sí? de eh, eh, especias trituradas ¿sí? que se unían con el aceite y hacían con los 4 litros que son aproximadamente 4 kilos, un poquito menos, se hacían unos 23 kilos o un poquito más de eh, de sustancia que le arrojaban al sumo sacerdote y esto es bastante especial porque como dijimos los sacerdotes tenían todas sus vestimentas bañadas en aceite eso era válido tanto al, al, para el sumo sacerdote como para los sacerdotes era el momento de la consagración las vestimentas sacerdotales literalmente estaban bañadas, untadas, impregnadas con ese aceite y lo que implicaba todo el aroma que había porque era aceite aromático o sea, había acuérdense que el aceite era eh, obra de perfumista de modo que había toda una eh, un, 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 un atmósfera alrededor que se que se impregnaba con ese aceite y quiero de alguna manera hacer la continuación de, de este de ese mensaje ya no con el aceite propiamente dicho sino con la obra que hace ese aceite bañando completamente las vestiduras ahora eh, está claro o es comprensible que el el trabajo sacerdotal que el trabajo sacerdotal era eh, un lugar donde, era un trabajo, una función eh, que, que eh, las vestimentas se ensuciaran continuamente con sangre. O sea, estaban trabajando con eh, animales eh, muertos, o sacrificando animales, se derramaba sangre, está bien que la, la recogían la sangre, pero eh, un, una vestimenta totalmente blanca en un lugar con tierra, eh, con sangre de acá, sangre de allá, es muy probable que se. Eh, toma, que se, se ensuciasen esas vestimentas. ¿sí? Entonces, eh, sobre todo los bordes inferiores, ¿no? Imagínense piezas de toros, de vacas, de cerros, corderos, todo el día haciendo eso. Es, proba es altamente probable que eh, los atuendos blancos ya dejarán de ser blancos, ¿sí? y además eh, esa, esas vestimentas llegaban hasta el piso y con la sangre y la tierra se, se, se ensuciaban y no había día que no habría que lavarlas. Ahora, si ustedes se han lastimado con sangre y se manchan la ropa con sangre, va a ser muy difícil que quede blanquita nuevamente. ¿Sí? Imagínense todos esos días que día tras día tenían que este, eh, hacer los sacrificios y con ropas blancas, tenían que tener un, una vestimenta por día y eso no se termina más. ¿no? Eh, claro, pero por eso los, los trajes estaban ungidos con aceite. O sea que eso impermeabilizaba de alguna manera todas la, la, las manchas de, o sea, todo el goteo, las manchas de sangre, la tierra que se pegaba y demás, de modo que eso se limpiaba y se podía utilizar nuevamente porque quedaba como impermeabilizado. Eso es muy importante, por eso la. la la unción esa, ese derramamiento de aceite original porque impermeabilizadas sus ventimentas y las vestimentas tienen eh, su razón de ser seguimos con este pequeño problema técnico sepan disculpar eh, entonces les decía que desde la faz práctica eh, entendemos por qué las vestimentas tenían que estar bañadas con aceite el aceite formaba una suerte de capa impermeabilizante ahora notemos que el aceite debía llegar hasta el borde de la vestidura lo dice ahí en Salmo 133 versículo 2 eh, es como el buen óleo ¿sí? sobre la cabeza la cual desciende sobre las barbas, las barbas de Aarón, y baja hasta el borde de, su vesti de, de sus vestiduras. ¿sí? Noten que si fueran dos gotitas, la gotita corre por ahí y difícilmente llega hasta el borde de las vestiduras, tenía que ser una buena cantidad de aceite. ¿Por qué estoy haciendo notar esto? Porque las mechas de las lámparas estaban hechas con el lino de vestimentas sacerdotales, fuera de uso, o sea que, o porque ya estaban raídas, ya estaban gastadas las, eh, las eh, prendas, o porque el sacerdote o el sumo sacerdote murió y hay otro, entonces eran otras vestimentas porque vuelve a ser ungido con un nuevo eh, atuendo, entonces las vestimentas eh, no estaban sucias de sangre o de carne porque se lavaba y listo, pero las, eh, las eh, las mechas se usaban, se cortaba ese, ese pedazo de, de lino y se utilizaba eso como mecha. Ahora, me hace notar esto eh, un poco la doble unción de la cual habla la Biblia acerca de Eliseo. Fíjate que eh, cuando el, 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 la, la ropa ya se dejaba de usar y se eh, eh, se utilizaba para mechas, el aceite de la unción estaba en la tela todavía y eso se pone en la lámpara. Entonces al aceite de la unción estaba el aceite para alumbrado. Dos aceites había ahí. Hay una doble unción. Fíjate qué pasa con Eliseo eh, en... en oh. Eh, dice en 2 Reyes 13:21 dice: murió pues Eliseo y lo sepultaron, y al año eh, siguiente entraron en la tierra unas bandas, unas bandas de Moabitas, y en momentos en que uno sepultaban, advirtieron que venía una banda, y arrojaron al muerto al sepulcro de Elías, de perdón, de Eliseo, y apenas el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Lo interesante es que Eliseo le había pedido a Elías, antes de partir, dame una doble unción de, de o una doble porción de tu espíritu. Dice ahí en Dos Reyes, capítulo 2, versículos 8 al 10, y sucedió que cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que he de hacer por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y él le dijo, difícil cosa has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será así, pero si no, no. ¿Y por qué es importante la doble unción? Porque las mechas, estas que usaban los sacerdotes para lámparas, tenían una doble unción, la de la ropa sacerdotal propiamente dicha y la del aceite que estaba en el recipiente de la lámpara como combustible para hacer arder la lámpara. Cuando Jesús resucita... Recordemos que aparece en medio de ellos y le dice Juan capítulo 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice, recibid, recibid, perdón, el Espíritu Santo. Pero luego viene Pentecostés. ¿Sí? y una vez más viene el Espíritu Santo sobre ellos y es cuando se encienden las lámparas dice en Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos en el mismo lugar y de repente llegó del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron Noten las lenguas de fuego que se encendieron, se reposaron, pues, eh, se encendieron sobre ellos, ¿sí? sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. En el primer caso, Jesús, estando en tierra, sopla sobre ellos y les imparte el Espíritu Santo. En el segundo caso, Jesús en el cielo derrama, sentado a la diestra del Padre, derrama el Espíritu Santo sobre ellos, sopla sobre ellos y aparecen lenguas de fuego, se enciende una menorada de 120 brazos. En ese momento se enciende la iglesia y 120 es 12 por 10, 12 es gobierno, 10 es justicia. Entonces la justicia de Dios que se impartió sobre ellos y empezó a arder la, eh, la iglesia, empezó a ser encendida la iglesia. En el primer caso ellos recibieron el Espíritu Santo internamente, en el segundo caso fue un revestimiento exterior, en el primer caso habla del nuevo nacimiento, de una naturaleza transformada, en el segundo caso habla de un equipamiento, un empoderamiento para hacer la obra asignada. Pero el punto es que reciben dos impactos o dos visitaciones, dos presencias del Espíritu Santo. La primera de las dos, la primera es la que los constituye como sacerdotes del orden del Melquisedec y la segunda es para alumbrar al mundo. Notemos una cosa interesante, ningún sacerdote operando bajo el pacto de Aarón pudo experimentar dos unciones. Solamente tenían la, la unción que los calificaba como sacerdotes o como sumo sacerdote, pero su luz, su, su aceite no era para alumbrar, no podían alumbrar ellos una vez muertos. Su ropa sí podía hacerlo, pero en vida no podían hacerlo. solo pueden vivir bajo la primera unción y obviamente el pueblo no tenía ninguno. Ahora, los sacerdotes, vuelvo a repetir, para formar parte de esa menorá y para que su vestimenta brille, tenían que morir previamente. Y ustedes saben que cuando eh, Moisés les quita la ropa a Aarón, Aarón muere. ¿Por qué? Porque esa ropa ahora iba a ser utilizada para alumbrar. Pero esto implicaba la muerte de Aarón. Pero no es el caso así con nosotros. Y creo que es un elemento para varolar esto de la obra de Cristo. Él nos hace partícipes de un sacerdocio de doble unción. No solamente tenemos la unción del sacerdocio de Melquisedec, también podemos alumbrar al mundo. Nosotros no tenemos que morir físicamente, ya morimos en Cristo y morimos con Cristo. Fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él, vivimos con Él para siempre y alumbramos al mundo porque Él es la luz del mundo y nosotros también somos la luz del mundo. Me van siguiendo si sí tenemos que morir en él para alumbrar con él, o al menos para que esa luz fluya a través de nosotros. Notemos esto también cuando se habla de los héroes de la fe, ahí en Hebreos capítulo 11, se menciona unos cuantos personajes, obviamente no se los menciona a todos, faltan muchos, sí o sea, escogió algunos para tocar, por ejemplo, no están los, los profetas, Sino sí, excepto David, obviamente profeta, Samuel, pero ¿dónde están todos los demás? Y creo que son héroes de la fe también. Hay muy, ¿Dónde está un Esdras? ¿Dónde está un Nehemías? Quedan personas de peso. Ahora bien, el autor dice una cosa interesante: Hebreos 11:39. Dice: Y todos estos, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. En el caso de los sacerdotes particularmente, personas muy privilegiadas por el oficio que tenían, su vida totalmente consagrada a Dios, no tenían que dedicarse al, al trabajo eh, manual o al trabajo de sembrar campos y demás, porque su ministerio era eh, la casa, el, el tabernáculo, las ofrendas, todo ese servicio a Dios. Eh, por estar muy cerca de la obra futura de Cristo, no obstante, no recibieron la promesa. Eh, ellos fueron parte de todo una, un sistema que tipificaba la obra de Cristo. ¿Sí? Todo el servicio en el, en el tabernáculo, el tabernáculo mismo, toda esa obra, todos los sacrificios tipificaban la obra y la persona de Cristo. No obstante, tuvieron muy buen testimonio, aparece Aarón ahí pero, y, los, y los hijos de Aarón también empiezan a aparecer, eh, no en la lista de, de, de Hebreos eh, capítulo 11, pero sí aparecen en, en las Escrituras, pero no alcanzaron la promesa y tuvieron que morir para empezar a dar algo más de lo que tenían. Habían hecho un servicio terrenal, pero ahora empezaban a alumbrar de una manera diferente pero ya en una situación eh, post-mortem, por así decirlo. no. Lo, el único testimonio que habían tenido era haber servido con fidelidad y con perseverancia eh, a Dios y esas eran sus vestiduras, o sea, sus vestiduras manifestaban o manifestaron todo ese servicio de perseverancia, de fidelidad con las cosas de Dios. Con el ministerio que les había dado. Su ministerio daba luz, pero su naturaleza, su porte, tenía que morir antes. ¿Para qué? Para que pudieran, pudieran ser despojados de ese manto y ese manto para dar, dar luz. De modo que esas vestimentas que ellos portaban hablaba de su vida, de su ministerio, de su consagración, de su servicio al tabernáculo y/o al templo posteriormente. No creo. No creo que las vestimentas de Nadab y Abiú hayan sido utilizadas para encender el fuego sagrado, ya que ellos encendieron un fuego extraño. ¿Se acuerdan la historia de Nadab y Abiú, el Levítico capítulo 10? ¿Sí? Agarraron un fuego extraño, no el fuego consagrado, un fuego extraño, hicieron una fogatita por ahí y el fuego de Dios cayó sobre ellos y lo fulminó. No creo porque si los quemó, no quedó nada de sus vestimentas tampoco. O sea que difícilmente fueron usadas para alumbrar eh, o para encender las lámparas de la menorá. Y, con decirte que, eh, eh, ¿cómo se llama? Aarón ni pudo llorar por ellos, imagínate que no iban, a, ni, no iban a ser utilizadas sus vestimentas así si es que quedó algo eh, para usarlas en las lámparas de la menorá. Miren qué paradoja. Ellos eligieron encender un fuego extraño para ministrar a Dios cuando sus vestimentas a posteriori iban a dar un fuego continuo a Dios. Sí, pero por cuanto eligieron un fuego extraño fuego salió de oh, oh, sigo sí, fuego salió de dios y los consumió a ellos el fuego de dios los devoró ahora es interesante porque el libro de hebreos justamente dios dice dice ahí en hebreos 12 29 porque nuestro dios es fuego consumidor ahora es interesante porque nuestras las las prendas de los sacerdotes iban a ser utilizadas para hacer fuego Ahora, si jugamos con el fuego, cuidado, Dios sigue siendo el fuego consumidor. O sea, ese fuego no lo encendieron los sacerdotes, ese fuego viene directamente de Dios. Y uno tiene que utilizar su prenda, o sea, el sacerdote tenía que usar su prenda para que ese fuego siguiera vigente. No se puede jugar con el fuego de Dios. Recordamos la columna de fuego eh, que guía al pueblo de Israel por la noche y lo, y lo defendió de los egipcios en su momento. También recordamos la zarza ardiente que se le presentó a Moisés al principio. Hay muchas escenas de la Biblia donde el fuego de Dios aparece, o aún cuando hace el sacrificio Eliseo, eh, perdón, Elías, que desciende fuego del cielo. O sea, es un fuego de Dios el que está descendiendo. Ahora, esto nos lleva a considerar muy detenidamente lo que son las vestiduras. Y quiero que se me entienda muy bien lo que voy a decir acá en cuanto a, 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 la, a la vida en el espíritu. ¿sí? Aunque tiene su connotación natural. ¿Por qué? Porque todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Eso es un principio que es claro para nosotros. Todo lo, lo natural es reflejo de lo espiritual. En otras oportunidades trabajé el tema de las vestimentas, no por la vestimenta en sí, porque el, el mensaje va más allá de la vestimenta, sí. Pero quiero tocarlo a la luz de esta luz, o a la luz de dar la luz que Dios quiere que demos. Ustedes saben que la primera vestimenta humana la diseñó Dios para el hombre. Estoy hablando, ¿no? Eh, es la que aparece en Adán. ¿Sí? Dios lo había vestido con su gloria Adán. Adán caminaba con un brillo particular ¿sí? que era evidente a todos. ¿no? Sabemos que pecó, se le apagó toda esa gloria y ellos mismos eligieron una vestimenta es que no era apropiada para las circunstancias, o sea, decía, eh, un manotazo de ahogado, ¿sí? Como quien dice, agarrá la planta la primera que encontrás y la pifiaron porque esa, esa planta no daba para mucho, ¿no? Pero ¿cuánto podía durar eh, una hoja arrancada de un árbol? ¿Sí? Este, dos, tres días y ya se seca la, la, la hoja, ¿no? Pero bueno, es la, la, la vestimenta que ellos escogieron, obviamente desagradó a Dios, obviamente no fue aceptable a, a Dios. Y Dios le da una vestimenta nueva, ¿sí? dice en Génesis capítulo 3, versículo 21, Y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. Una túnica diferente. Dios vuelve a vestirlo, como corresponde, como es apropiado para presentarse delante de Dios. Y sabemos lo que significan esas pieles. Hubo un sacrificio, hubo sangre derramada, hubo un cordero sacrificado... Por Dios hubo una cobertura de pecados que apuntaba a la obra de Cristo posteriormente y la cobertura de pieles testificaba una realidad que, que testificaba hacia afuera una realidad que había adentro. La sangre derramada por ese sacrificio que hace Dios cubre internamente los pecados, pero la cobertura de pieles cubre externamente y testifica de la obra completa hecha internamente. ¿Sí? lo interior y lo exterior deben coincidir los que se bautizaron hace poco saben esto el arrepentimiento interior debe expresarse externamente por medio del bautismo el bautismo testifica de la realidad interna ¿sí? como dice Jesús, Jesús mismo eh, deja así, ¿se acuerdan? deja así para que cumplamos toda, eh, toda, toda palabra ¿sí? entonces lo dejó eh, y esa palabra completar, que se cumpla así toda justicia, perdón, que se cumpla toda justicia, es, es completar lo interno con un hecho externo, de modo que la justicia interna de Jesús sea visible externamente. No es un detalle menor la vestimenta con que Dios los vistió. No creo que haya sido eh, algo así nomás, porque Dios hace las cosas con propósito, no creo que haya eh, tenido deficiencia alguna esa vestimenta, porque esa vestimenta habla de la obra de Dios. O sea que, eh, si Dios vistió de una determinada manera, bueno, que, creo que nos está diciendo algo bastante importante. No creo que las vestimentas de Adán y Eva hayan sido vestimentas raídas, hayan sido vestimentas de segunda mano y con agujeros en el medio. ¿Por qué? Porque eso implicaría que la obra de Cristo interna tendría agujeros y ya estaría defectuosa porque está vieja. No creo que Dios haga las cosas así. ¿No? Hay diseño en todo esto. Eran un fiel reflejo externo de lo que se había logrado internamente. Ahora, inclusive antes y después de Adán, Dios viste a los ángeles con vestimentas esplendorosas, espléndidas, ¿sí? radiantes. Muestra gloria y hermosura. Habla de cómo es la vida allá en los cielos. O sea, es algo tremendo. Yo nunca vi un ángel con ropas sucias. A ver. Sí, se me pueden presentar en una visión ángeles con ropa sucia pero me, me, eso me da me da a entender que hay un problema particular si ¿sí? si hay un ángel de una ciudad con una ropa sucia una ropa rota ahí hay un problema bastante serio en la ciudad sí pero cuando uno los ve en apocalipsis o lo ve en diferentes lugares del antiguo o nuevo testamento ve un ángel y ve con ropa espléndida blanca reluciente con cinto dorado con fuego con espada o sea las vestimentas que Dios, con las que Dios vistió a los ángeles son también reflejo del esplendor del lugar donde están viviendo. Creo que algo clave para entender el tema de las vestimentas es justamente las vestimentas sacerdotales. ¿sí? Recordemos que el primer sacerdocio, el sacerdocio tipo, es el sacerdocio del orden de Melquisedec, del cual el sacerdocio del orden de Aarón es una copia. Es algo provisorio, temporal, que ya dejó, ya pasó a la historia. Ahora hay que funciona es el sacerdocio de Melquisedec, eso lo sabemos. Tuvimos una escuela al respecto. ¿no? Ahora, llegamos a Éxodo capítulo 28, donde eh, Moisés eh, utiliza todo un capítulo para hablar de las, de las prendas, de, de las vestimentas del sumo sacerdote y también del sacerdote o de los hijos de los del sumo sacerdote, que eran los sacerdotes. Y lo que encontramos que hay ocho elementos que tiene la prenda sacerdotal. Ocho elementos eh, del sumo sacerdote. Cuatro eran comunes con el sacerdote, con los hijos, ¿sí? con los sacerdotes. Veamos, eh, Éxodo capítulo 28, versículo 4, dice, Y estas son las vestiduras que harán. El pectoral, el efot, el manto y la túnica bordada, el turbante y el cinturón Harán vestiduras sagradas para Adrón y para sus hijos para que sirvan en el sacerdocio Y luego está la lámina de, de oro que se ponía, Versículo 36 y 37 Dice, y harás también una plancha de oro puro y grabarás en ella, como se graba un sello, santidad a Yahvé la cual colocarás con un cordón azul sobre el turbante y estará en el frontal del turbante. Y finalmente, los versículos eh, 42 y 43, habla de los calzoncillos, o sea, la, 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 la túnica interior, dice, versículos sí, eh, 42 y 43, dice, y le harás también unos calzoncillos de lino para cubrir la desnudez de su carne serán desde la cintura hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos noten que es común para ambos cuando entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para oficiar en el santuario para que no se lleven culpa y mueran estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él o sea para sumo sacerdote y para los hijos, o sea, los sacerdotes. En el caso de los hijos de Aarón, las prendas se reducían a cuatro y, y la compartían, como dije, con el sumo sacerdote. Y ya vimos el tema de los yo, pero también en el versículo 40 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas eh, y cintos y les harás tiaras para que pueda para honra y esplendor. O sea, hay cuatro elementos que son comunes y cuatro particulares que tenía él, adicionalmente el sumo sacerdote. Ahora, tanto Aarón, sumo sacerdote, como los sacerdotes, los hijos de Aarón, tenían vestimenta y dice, ah bueno, ahí están las vestimentas, los cuadraditos estos, los ocho cuadraditos que hay, no siguen exactamente la, el delineamiento que... este. Eh, eh, termino de describir porque añaden algunas cositas más, ¿sí? pero bueno, no, no vamos a analizar eso, esto para que simplemente tengan una idea de la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora, Dios eh, vestía tanto a Aarón como a sus hijos con un objetivo, eh, perdón, ahí, ahí, para honra y esplendor. Las vestimentas de Aarón y de sus hijos, o sea, del sumo sacerdote y de los sacerdotes, eran para honra y esplendor. La vestimenta honra a la persona y en este caso honra a su oficio. Si no, pregúntale a un policía, pregúntale a un milico, pregúntale a cualquiera que use un uniforme. Ese uniforme te está honrando a vos y honra en este caso a la institución también. A ver, trata como policía, ir con toda la ropa andrajosa, a ver qué te dicen. Entonces, la, la ropa honraba a la persona, ¿sí? lo veía la persona, wow, ahí viene el sacerdote. Ahí me tengo que, tengo que ir al sacerdote porque tengo esta, esta circunstancia, esta situación, este corderito, tengo que ir a él porque lo distinguía por la ropa. La ropa honraba, pero honra al oficio también, pero también lo honra a Dios. Porque Dios lo había vestido así. Era un diseño de Dios. ¿no? Entonces no solamente honra al oficio, también honra a Dios que dio tanto el oficio como la vestimenta. Hay cosas con las que podemos eh, ver eh, o que podemos ver en la vía pública, eh, nosotros vamos a un lugar común y vamos con ropa común, ¿sí? pero si vamos a un lugar especial, vamos con ropa especial. O sea, si hay una fiesta de cierta importancia, no me voy con una patineta, un par de, de, de zapatillas, eh, bermudas y una musculosa, o sea está un poco desubicada la ropa con el lugar con, o con el ambiente. ¿sí? Si vamos a una fiesta, usamos ropa de fiesta. Nosotros nos adecuamos en nuestra vestimenta conforme al lugar que vamos. Eso es común, eso es cotidiano, eso lo, lo vemos siempre. Es más, eh, como hay gente que hoy se encuentra un poco desubicada, desconectada, media anárquica. Entonces hay ciertos protocolos, y algunas veces no se conocen los protocolos también, para ir a ciertos lugares. ¿Sí? Entonces te examinan si estás bien vestido o estás correctamente vestido. Eh, a ver, si vos vas a una audiencia con el, con el, con el presidente, no puedes ir vestido de cualquier manera. Cuando vas a la audiencia con un rey, tampoco. Cuando vas a ver, a ver al papa, tampoco puedes ir vestido completa, como vos querés hay un atuendo particular para los hombres y hay un atuendo particular para las mujeres es un protocolo a seguir ¿sí? te guste no te guste es otra cosa eso pero es un protocolo a seguir para el servicio sacerdotal había un protocolo el sacerdote seguía siendo sacerdote con ropa o sin ropa pero para oficiar como sacerdote necesitaba estar vestido de esa manera ahora esto nos lleva a considerar nuestra vestimenta ¿sí? jesús enseña que hasta la hierba, el, el pasto, tiene vestimenta. O sea, Dios vistió toda la creación. Sí, hasta el mismo pasto tiene vestimenta. Una de las grandes preocupaciones de la vida, de nuestra vida, es que me voy a vestir. ¿Con qué voy a? No tengo zapatos. Tengo agujero en los zapatos la ropa ya me queda chica, los chicos que crecen eh, a un centímetro por semana entonces hoy le compras ropa y ya la semana que viene ya tienes que comprar ropa de nuevo ¿sí? en una vez se la rompen antes ¿no? porque se arrastran por todos lados entonces ya, ya no hay con qué darle, no, no hay jabón que, que, que aguante entonces eh, una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es comida, vestido, techo y demás, ¿no? Ahora, fíjate lo que enseña Jesús. Dice ahí en conocido eh, Mateo capítulo 6, los versículos 28 al 30, dice También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo y cómo crecen. No trabajan con fatiga ni hilan pero os digo que Salomón en todo su esplendor no vistió, eh, perdón, se vistió, eh, se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe?, es cierto que el tema el tema de jesús no es la vestimenta ni la comida el tema es las prioridades en atención o en preocupación que uno tiene por estas cosas por las cosas terrenales por eso va a terminar diciendo pero antes bien buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todo esto se va a dar da, va, va a dar va a darse por añadidura entonces eh, las cosas del mundo no pueden tener prioridad a la fe no pueden tener prioridad sobre las cosas del reino y sobre la justicia pero dios vistió a la hierba y ni siquiera salomón con todo su esplendor en otras traducciones con toda su gloria se vistió como los lirios qué quiere decir que los lirios del campo tienen más gloria que salomón pero qué quiere decir esto que la vestimenta habla de tu gloria ¿Cómo está vestido? Habla de la gloria que vos tenés. Hay una palabra, es una palabra clave hermano esto. Cuando uno examina la, la escritura con detenimiento, la vestimenta tiene que ver con la gloria del que la porta o con la cual se viste. De modo que como uno se viste, es como uno se ve a sí mismo. Yo me he visto como un andrajoso. ¿Por qué? Porque me estoy viendo como andrajoso. Pero no me digas, yo soy rey, porque un rey nunca se viste así. Porque la, la vestimenta habla de la gloria que vos tenés, o al menos la que te auto -percibís. Habla de si uno se considera con mucha, con poca o con nada de gloria. Habla si uno se ve agraciado por Dios o se ve un desgraciado de Dios. Habla de la persona bendecida o maldecida. ¿De qué me habla? O, o mejor dicho, ¿se ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo primero que hace el padre cuando el hijo llega a la casa? ¿Lo viste? Le saca esos trapos andrajosos, rotos, valolientes, y lo viste, y le pone calzado, le pone anillo, le restituye la vestimenta. ¿Por qué? Porque le volvió a la casa, queda restituida su calidad de hijo. Le devolvió la gloria del hijo, que eran las vestimentas. Antes era... Él mismo se considera, haceme como un esclavo, como un siervo, al menos una migaja de pan voy a comer. Pero lo que hace el padre es restaurarlo como hijo, le devuelve la gloria de hijo, por eso lo viste como un hijo. Con autoridad de hijo, con sandalias de hijo. Y se, 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 y se hace la fiesta propia de un hijo que resucitó. ¿Cómo nos vemos nosotros como hijos? O sea, ¿cuál es nuestro concepto de hijo de Dios? Porque somos hijos de Dios, amén. ¿Cómo nos vemos nosotros como hijos de Dios? ¿Te das cuenta que tiene que ver con mucho con nuestra afiliación espiritual? Ya esto no es teoría, ya no es, no es teología, no es un, un, una doctrina, esto es experiencia. ¿Cómo nos vemos nosotros como hijos? cuál es nuestra gloria, la gloria que portamos, entendemos que tenemos gloria, entendemos que alumbramos, entendemos que somos lámparas, que somos luz. No es teoría, es la gloria que yo me auto percibo que tengo, porque no es porque invento mío, sino porque la escritura lo dice, entonces la reflejo al mundo, porque la realidad invisible, tiene que coincidir con la realidad visible la realidad interior tiene que coincidir con la realidad exterior pues si no, es una vida dicotómica ¿no? Eh, media esquizofrénica recién mencionábamos que Jesús hablaba en Mateo 6 de la prioridad que debemos poner en nuestra vida eh, en relación al reino y su justicia ¿no? y Pablo va a decir eh, va a decir que Pongamos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿no? Ahora, después va a decir una cosa interesante, o antes dice una cosa interesante, que Jesús nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino de, del hijo de su amor. Si nos trasladó, a ver, mi imagen del hijo pródigo de nuevamente. Estaba en el chiquero con los cerdos, ¿sí? Lo se, se cambió de ese lugar a la casa del Padre. Cambio de vestimentas. Y bueno, si nos trasladó al Señor de, de, del dominio de la tiniebla, al Hijo de la Luz, eh, al, ¿cómo es? Al reino del Hijo de su amor, es evidente que nuestras vestimentas tienen que cambiar. No podemos seguir vistiéndonos igual. Tan calladitos algunos, ¿no? ¿Están procesando? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Todavía no, no terminé. Quiero que notemos que en cualquier lugar donde vayamos en el mundo, cualquier lugar, sea eh, desde el lugar más pobre, más carenciado, al más suntuoso, todos son lugares, todo ese abanico de lugares donde podamos ir son lugares del mundo sí pero nosotros no somos del mundo o sea que nuestra vestimenta no está condicionada al mundo está condicionada al reino de modo que la moda del mundo no me puede estar afectando a mí porque yo me rijo por lo que dice el reino yo fui sacado del mundo y vivo en el reino de Dios y doy luz al mundo para que el mundo cambie. O sea, algunos algunos hermanos, algunas personas van a cambiar y van a, por causa de la luz, van a recibir la luz. Pero yo no estoy condicionado por el mundo a vestirme como el mundo me dice que tengo que vestirme. Porque yo estoy condicionado al reino. Yo fui extraído del mundo por medio de la palabra. Eso lo hemos estudiado bastante el año pasado. Entonces, el objetivo de Dios fue siempre vestir a la creación y lo viste para gloria y esplendor. Dios nos vistió a nosotros para gloria y esplendor. Nuestras vestimentas de, son, son, no deben ser, son espléndidas. Y honran, nos honran a nosotros... Porque Dios nos honra a nosotros, pero también honran a Dios. Y honran el ministerio que nosotros tenemos como sacerdotes del orden de Melquisedec. Nuestras vestimentas no solamente hablan de nosotros, son señales que apuntan al Hijo. ¿Sí? Nuestra mente, nuestras vestimentas reflejan el reino, anuncian el reino, presentan al Rey. Nuestras vestimentas son proféticas. Nuestras vestimentas hablan, hablan. Son un mensaje, una proclama. A, a ver, en el caso de los sumos, de los sacerdotes, ¿cómo distinguías que el sacerdote era sacerdote por las vestimentas? Entonces estaba hablando. Ahí, eh, acá, acá vengo yo, acá vengo yo. Necesitas a, a, a hacer un sacrificio. Acá estoy yo. Acá está el sacerdote. Entonces, no, nuestras vestimentas hablan al mundo. Acá viene un hijo de Dios. Acá viene un sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna, ¿Alguna enfermedad que sanar? ¿Alguna palabra? ¿Algún consejo? ¿Algún consuelo? Acá hay un sacerdote. Tu vestimenta habla de eso. De eso? Hay ejemplos eh, muy interesantes de esto. Por ejemplo, Elías era identificado por su, por su vestimenta acordate cuando estaba cosías y, 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 y esa enfermedad que bueno se cayó y se lastimó el pie iba a consultar a Zebub, dios de Cron, se acuerdan eh, y pregunta eh, le pregunta a uno a, a uno de los soldados y cómo estaba vestido dos reyes uno ocho ¿cómo estaba vestido y tenía piel de camello listo elías elías tevita era reconocido por su vestimenta juan el bautista era reconocido por como como se vestía entonces es como el dicho no dime cómo te, ve, te, te vistes y te diré quién eres porque la vestimenta hace a la persona yo veo una persona vestida de policía lo primero que asumo no que es un chanta que se vistió que se disfrazó sino que es un policía por qué porque la vestimenta hace a su función pero vayamos más allá en mateo capítulo 22 1 al 14 habla de una fiesta que se hizo y se invitó a ciertas personas escogidas. Pero, vieron, no es algo del siglo XXI, ¿sí? Pero alguien te invita y dice, ay, no, pero hoy tengo muchas cosas que hacer. Ay, vos sabes que me salió justo un trabajo en el día de hoy. Ay, ah, vos sabes que vino mi primo, mi tío, hace tanto tiempo que no vino justo, no puedo ir. sí eh, fueron invitados, pero los escogidos no fueron. Entonces el rey dice, bueno, llamen a todos, los, de la, los del barro, los de las esquinas, los de las plazas, los, de la, los del callejón, llámenlos a todos y que vengan. ¿Sí? Una cosa, una, una, parábola para hacer entender a los llamados a los judíos primero, y a los gentiles, ahora llamen a los gentiles. Ahora, él mandó que buscara a la gente de todo el mundo, ¿sí? de todos los rincones de la sociedad. Pero después dice en Mateo... Versículo 11 y 12 de 22 dice, pero cuando el rey entró a ver los invitados, vio a uno, vio a un hombre no vestido con traje de boda y le dice, compañero, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Tenía que tomar ubicatex, comprimidos. ¿Y cómo continúa esa? Lo, lo echó fuera a las tinieblas de afuera, dice. Los echó a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque su vestimenta no era apropiada. Que uno sea invitado no quiere decir que uno puede estar presente de cualquier manera. Así el vestido es indicador de la persona que lo está llevando, que lo está vistiendo. El rasgarse las vestiduras, ¿sí? o sea, el tener vestiduras rotas, se rasgó la vestidura. La vestidura está rota, es signo de luto, es signo de muerte, es signo de dolor. Ahora nosotros festejamos a un Cristo glorificado, un Cristo muerto o un Cristo también resucitado. ¿Dónde está nuestro dolor? ¿Por qué yo voy a rasgarme las vestiduras cuando Cristo me sanó? cuando Cristo resucitó ¿por qué voy a tener vestiduras rasgadas rotas? ¿de qué testifica eso? ¿de que Cristo no resucitó? hoy se fabrican vestimentas rotas creo que es muy profético eso ¿por qué? porque habla de la cultura de este mundo que es una cultura que se ha rasgado sus vestiduras que reflejan muerte, luto y dolor eso es lo que es el mundo. Esa es la señal del mundo. Habla de dolor, habla de muerte. Es una cultura de muerte. ¿Por qué? Porque todas las culturas de este mundo han caído, son producto de la muerte. Pero nosotros no somos producto de la muerte. Somos producto de la vida. Pablo habla de la desolación que vive este mundo, o la gente que está en este mundo, Efesios 2.12, dice Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños los pactos de las promesas, no teniendo esperanza y sin Dios en este mundo. Eso es el mundo. Y ese es el producto del mundo. Tristeza, desolación, angustia, muerte. Eso es lo que puso el mundo y una cultura ad hoc. Una cultura apropiada a estas circunstancias. El mundo te viste como el mundo es. Una bandera, sus colores, sus formas, dice mucho, un escudo dice mucho. ¿Y crees que una determinada indumentaria que me pongo no dice nada? Eso es muy ridículo. Cualquiera que hace un poco de cartografía de, de, de espiritual se da cuenta que las cosas simbolizan otras cosas. ¿Habrá vestido Dios a Adán o Aarón con ropa sucia, rota o vieja? No. ¿Qué serios que están hoy, ¿no? ¿Qué serios que están? No, no, no escucho los amenes y los gloria a Dios. Me están siguiendo, ¿no? Se vestirán los reyes paganos, los reyes paganos, escúchame bien, los reyes paganos se, se vestirán con, con ropa zaparrastrosa. No. Hasta el mundo pagano entiende algunas cosas. ¿Y cómo puede vestirse un representante del rey de reyes y del señor de señores? coherencia. Simple coherencia. ¿A qué reino perteneces? Dios siempre buscó levantar al hombre, exaltarlo, reposicionarlo en la altura, en sus alturas. Dice que el Salmo 18 te hace caminar en tus alturas, en las que son de tu propio diseño, viene a restaurar al hombre. Pero vos fíjate, y aún eso se ve muy claramente en los últimos años en la cultura argentina, siempre eh, nivelar hacia abajo. Bueno, eh, el 6, 1, es muy difícil llegar al 6, bueno, vamos a aprobar con 5, no, pero el 5 es demasiado, le causas un trauma al chico, vamos a eh, 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 nivelar al 4, y el 4, bueno, pero no puede ser tan represivo de tomarle un examen, los chicos de primaria tienen que aprobar sin ningún tipo de examen. Y el punto es que hoy, un chico de nueve años, si logra contar hasta diez, es un logro. ¿Por qué? Porque siempre se niveló hacia abajo. Ahora Dios no está nivelando hacia, hacia arriba. Eh, perdón, no está nivelando hacia abajo, está nivelando hacia arriba. Él te pone a la altura de donde caíste, porque el pecado nos derrumbó y el pecado nos sigue derrumbando. Pero Dios levanta al caído entonces Dios te viene a reposicionar en la altura que te corresponde y te viste con gloria y esplendor ¿por qué? porque manifiesta una persona restaurada una persona que camina en las alturas y una persona que sabe quién es es un hijo, es un rey es un sacerdote como sacerdotes como sacerdotes que somos, estamos ministrando a Dios 24-7, ¿sabías eso, no? No es que hay momentos que no ministro a Dios, siempre lo estoy haciendo, siempre lo debo hacer, ¿no? Siempre debo estar vistiéndome apropiadamente para hacerlo. El sacerdote del antiguo pacto, sí, este, estaba vestido mientras estaba ministrando, ¿sí? Nosotros estamos ministrando constantemente. No es que ministramos cuando estamos en el culto. No, no, el pastor es el ministro. Yo, yo oigo, soy el pueblo laico. No existe eso en la Biblia. Eso es religión católica, hermano. Somos todos ministros del Señor. Y lo ministramos al adorar, al caminar, al testificar, al leer la Escritura, al orar. Siempre lo estamos ministrando al Señor. Siempre tenemos que estar vestidos con vestimentas sacerdotales apropiadas a nuestro Ministerio. La pregunta es: ¿cuál es la vestimenta que a Dios le agrada? Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13. Vamos al versículo 12. Dice: La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahí ya tenemos una vestimenta. Algo de moda en el cielo. Armas de la luz, vistámonos las armas de la luz. Somos hijos de la luz, no nos vamos a vestir de tinieblas, de armas de tinieblas. ¿Cuáles son las armas de tinieblas? Y la mentira, el engaño, todo eso son armas de tinieblas. La murmuración, el chisme, la contienda, son armas de tinieblas. La queja, la... son armas de tinieblas. Eso, empezás a soltar esas armas, vas a ver cómo se hace. Haces un, hace un lío en tu casa, haces un lío en la iglesia, haces un lío por todos lados, son armas de tinieblas. Soltás demonios en, en, en el medio ambiente. Pero vos tenés que vestirte con las armas de luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, andemos como tales. Es lo que va a decir Pablo. Entonces debemos vestirnos con las armas de luz. Es más, versículo siguiente, continúa el 13 y el 14, dice, andemos decentemente como de día, no en orgías, obvio, ni en borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos, escúchame, vestidos del Señor Jesucristo. Esto es clave, lo voy a estar repitiendo. Vestidos del Señor de Jesucristo y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. Y podemos seguir mencionando versículos. Como dice ahí en, en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestidos, del, eh, vestidos de la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. O sea, no es simplemente decorativo, es, eh, es para ministrar y para hacer guerra. Yo tengo que estar vestido de las armas de luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas no soportan la luz. Entonces mis armas son armas de luz. ¿Sí? y acá el texto que vimos al comienzo y ahora lo, lo vemos con un poquito más de claridad, escucha, escucha eh, el texto que vimos al principio Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14 vestidos pues como escogidos de Dios, a Dios. ¿qué quiere decir escogidos? seleccionados, apartados ¿te acordás de la palabra eclegoma es la palabra en griego? era por la palabra fuiste extraído de eso es elección, selección. Por la palabra fuiste extraído del mundo. Vestidos como corresponde, como escogidos de Dios, santos y amados, santos, apartados. Vos no tenés que mezclarte con el mundo, apartados, separados para Dios y amados. Nota, nota la vestimenta. De entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros, sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Notemos acá que hay siete atuendos del sacerdote. Ahí están los siete atuendos del cristiano. Esa debe ser tu vestimenta. ¿Está ahí o no está ahí? De eso hay que vestirse. ¿Está en tu ropaje? ¿En tu ropero están todas estas prendas? Gloria al Señor. Hay otros textos más que hablan de esto, y de hecho, hemos visto algunos otros. Pero hay algo muy relevante. ¿Qué significan nuestras vestimentas o a qué aluden? Aluden al carácter, aluden a nuestras obras, aluden a nuestra función, aluden a quien, a quien nos eh, capacitó, nos encomendó, nos eh, dio todas las cosas. Notemos que estos cuatro versículos que hemos mencionado mencionado hay son cosas internas que tienen que ver con el carácter de la persona sí o sea eh, lo interno debe ser coherente con lo externo nuevamente hablo de ese tema eh, porque nosotros con un pensamiento muy griego yo puedo creer una cosa y hacer otra sí y creo que está bien no no está bien es un desastre eso eh, ese es el pensamiento griego que yo puedo separar lo interno de externo ah, yo yo, yo diezmo, pero después eh, robo, robo con los impuestos, pero diezmo. A ver, no no ¿con qué, se, con, con, ¿con qué se come eso? Bendigo a Dios, alabo a Dios, después estoy criticando eh, eh, fuera de la puerta. No, que el pastor dijo, oye, el pastor dijo, ok, yo leo al hermano, de la hermana. A ver, ¿te das cuenta que tu vida interior dice una cosa, tu vida exterior dice otra cosa? Es un disparate eso. Eso es esquizofrénico espiritualmente hablando, bueno, la esquizofrenia es espiritual, ¿no? Pero habla de revestimiento externo, o sea, que eso interno debe ser coherente, debe ser coherente con lo que se exteriorice, y Pablo va a decirlo de una forma puntual, que ya lo mencionamos, vestidos del Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra vestimenta. ¿Qué quiere decir esto? En otra oportunidad, hemos hablado de esta palabra vestir, que es la palabra griega en duo. ¿Sí? Eh, ¿No está ahí? Eh, a ver, ¿está ahí? Ah, sí. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Ahí dice en dúo, vestido, vestido es la palabra griega en dúo. En dúo es zambullirse dentro de la ropa. Es decir, la ropa te cubre completamente y vos ves la ropa más que a la persona. Estar completamente cubierto con esa vestimenta. De modo que, si yo estoy vestido de Jesucristo y alguien me quiere ver a mí, va a ver a Jesucristo. Eso quiere ser, eso quiere, esa es la correcta vestimenta. No tenemos para que patearla para ningún lado. Esa es la correcta vestimenta. Ahora, las vestimentas hablan de nuestras obras y particularmente de nuestra justicia. El punto es que nuestra justicia no depende de nuestras obras. En un momento, digamos, un momento de gloria en la vida de Job, antes que viniera la gran catástrofe que le vino, ¿Sí? fíjate lo que decía Job, me vestía de rectitud y esta me cubría, mi justicia era como un manto y una diadema. La justicia viste. Y Job se vestía de esto. Entonces, nuestra vestimenta tiene que ver con la justicia. No es justicia propia. La justicia es de Dios. Por eso revestidos de Jesucristo. ¿no? Pero tiene que ver con, eh, con vestimentas. Y el mismo que dice, el Espíritu de Adonai está sobre mí, ¿se acuerdan? Salmo, eh, Isaías 61.1, va a decir después, versículo 10, Con sumo gozo me regocijaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con manto de justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con joyas. ¿Cómo está vestido el ungido? ¿De quién estamos hablando? No estaba particularmente, primeramente estamos hablando de Cristo. Está hablando del ungido, de El espíritu de Adonai está sobre mí, esto es lo que dice Jesús. O sea, habla del Mesías, habla del Cristo, Jesucristo. Ahora, eh, Jesús tenía una vestimenta especial, dice ahí, salvación, justicia y bodas. Hay tres elementos ahí muy, muy poderosos, muy pesados. ¿sí? Eh, habíamos visto la vez pasada algo de esto, pero no solo eso, hay una decoración especial, hay una, eh, algo espléndido en él, hay una, una gala de joyas. A ver, ¿te preguntaste quiénes son las joyas que adornan a Cristo? ¿Vos sabés que sos una joya? Sí, todos me lo dicen, cuando miro al espejo me doy cuenta. ¿Vos sabés que sos una joya para el Señor? Que tu presencia, tu persona, embellece a Cristo. Jesús te tiene como vestimenta. Y vos lo tenés a Él como su, tu vestimenta. Imagínate pensando un poco esto. Vestidos de Jesucristo. Vestidos de Jesucristo. La vestimenta de Jesucristo pasa a ser la nuestra. Y esto es lo que decíamos hace un rato. Nuestras obras de justicia para Dios no valen absolutamente nada. Fíjate, un texto muy fuerte y Biblia textual lo pone mucho más fuerte, mucho más fuerte, y tal vez raya lo incómodo de fuerte que es. Fíjate lo que dice Isaías 64:6: Todos nosotros somos como cosa impura y nuestra justicia como trapo de menstruo. Otras traducciones, como trapo de inmundicia. Nuestra vestimenta es trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. Es evidente que yo no lo puedo agradar a Dios con mi propia justicia. ¿Sí? Para Dios es trapo de menstruo. Cristo debe ser nuestra vestimenta, debemos estar revestidos de justicia, de la misma manera que hay una justicia interna. ¿Cuál es la justicia interna? Nuestra justificación. Externamente debemos vestirnos nuevamente, como, eh, como corresponde con la justicia. Entonces, lo primero que es algo posicional, tiene que ser actitudinal después. Esa es la forma externa. ¿Sí? Así como Jesús mismo completó su justicia interna con una externa, se acuerda Mar, eh, Marco, Mateo capítulo tres, quince, y respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumpli, eh, cum, así nos es conveniente cumplir, plero, sí, plero es compli, compl, cumplimentar, llenar completamente. O sea, lo interno se cumplimenta con algo externo y se hace completo. Así también esa justicia interna posicional que nos fue imputada debe completarse con una justicia externa, actitudinal, que refleje justamente lo interno. Nuestra vestimenta tiene que reflejar lo interno. Si Cristo está dentro de nosotros, nuestra vestimenta tiene que ser Jesucristo, porque es lo que tiene que reflejar lo interno. Permítame decirlo así. La vestimenta bautismal de Jesús lo manifestó a Jesús como el Mesías de Israel. Porque justamente, eh, fíjate, que él ¿dónde se bautiza? En el, en el río Jordán. ¿El río Jordán qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Jordán? Que yardén, palabra hebrea Yardén, quiere decir el que desciende. Él se bautiza y sus ropas estaban impregnadas de el que desciende yo soy el que desciende el que descendió de los cielos para traer salvación a la gente la, Juan el Bautista va a decir para esto yo vine bautizando para, eh, para que él sea conocido a Israel ¿cómo iba a ser conocido a Israel? por medio de la manifestación o sea, él se bautiza en el pecado, en el, en el bautismo de arrepentimiento y no se arrepiente de ningún pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía ningún pecado. ¿Y quién va a ser el que no tiene pecado si no es el Mesías? Él viene a manifestarse por medio de Juan el Bautista, por medio del ministerio de Juan el Bautista. Jesús es manifestado en su justicia interna y la hace pública, la hace externa, la hace visible. Entonces, ese, esa, esa vestimenta habla del peso que había sobre él en este momento. Habla de la gloria que reposaba sobre él, la gloria de no tener pecado, la gloria de tener comunión íntima con el Padre. Vayamos al punto central de lo que quiero trabajar en el día de hoy, porque esto era un, un contexto simplemente eh, de lo que quiero hablar hoy, ¿no? Las vestimentas antiguas de los sacerdotes se usaban como mechas para alumbrar. Pero por cuanto eran vestimentas sacerdotales, ellas estaban ungidas con el aceite de la unción. Y una vez usada como mecha, se mezclaba con el aceite de alumbrado. ¿Sí? Entonces tenían una mezcla de ambos, o como quien dice, había una doble unción. ¿No? dijimos que nuestra justicia no depende de nuestras obras sino de la obra de cristo la obra que debe arder en nosotros es la obra de cristo no la, la nuestra nosotros tenemos que desaparecer la vestimenta en dúo zambullirse en la vestimenta lo único que tiene que ser visible es cristo no yo eso básicamente es la vida en el espíritu es eh, este es el gran tema que nosotros estamos tratando hace varias semanas treinta y no, veintitrés semanas, 24 semanas, por ahí andamos. Hablando de la vida en el Espíritu, esto es vida en el Espíritu. Que Cristo sea notorio en nosotros y no nosotros eh, por nuestra propia cuenta. La única manera de agradar a Dios es el modelo básico que Dios preparó y con lo cual Él mismo se manifestó. Mira qué interesante esto. Y es como se presentó a Moisés con el tema de la zarza, mencionamos al principio. Fíjate lo que dice, y el ángel de Adonai, Éxodo 3, versículos 2 y 3, y el ángel de Adonai se apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y él vio, estamos hablando de Moisés, él vio... La zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés, iré y veré esta gran visión, ¿por qué no es consumida la zarza? La zarza es el arbusto más básico. ¿Conocen lo que es una zarza? Bueno, cualquier suyo que crece por ahí, que no tiene forma de nada, eso es una zarza. Es <ríe> lo más berreta del campo que uno puede pensar. Y molesto, zarza. Curiosamente, en Jueces capítulo 9 aparece una parábola y aparece la higuera, aparece la vida, aparece un montón de, de plantas, y al final tiene la palabra doña zarza. ¿Sí? Y se jacta la zarza, mira, mira, mira la jactancia justamente de la zarza. Es un, lo, lo peor de los arbustos, pero tiene jactancia. Venís y acercaos y cubríos con mi sombra. La salsa no tiene sombra. A ver, si vos tenés calor y podés buscar la sombra de una salsa, te vas a morir de calor igual. La salsa no tiene. Pero lo que tiene es orgullo. Se crea algo. Es un arbusto de gran jactancia. Su madera no sirve sino para sacar chispas. Porque ni sirve, ni sirve para ser asado. Saca chispas. Pero Dios la utilizó para presentarse ante Moisés. El fuego de Dios ardía en ella y no se consumía. Ese es el modelo. No es la calidad de la madera, no es el grosor del tronco, no es la altura del árbol, no es el esplendor del follaje, ni siquiera su fruto, no tiene nada de esto. La zarza. Pero el fuego de Dios ardía en la zarza y no consumía la zarza. ¿De qué habla la zarza? De nosotros, del orgullo que nos debe haber. Lo que importa es la gloria, no la zarza. La gloria, lo que, lo que le sorprendió a Moisés, a ver, ¿por qué no se consume la zarza? Lo lógico fuera que se consumiera. Eh, por favor, acá, silencio. Hey. Gonzalo, silencio. Lo que importa es la gloria en la zarza. Lo importante es que la doble unción esté presente en la zarza. Recordemos el pasaje de Juan el Bautista. Juan, perdón, Mateo 3.11 Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego doble Espíritu Santo y fuego, doble unción. Doble bautismo o doble unción, el Espíritu Santo y el fuego que enciende las lámparas. La única manera de agradar a Dios es que Él arda, en nosotros, que Jesucristo arda en nosotros. Y dice, vestidos de Jesucristo, entonces nuestra vestimenta debe ser Jesucristo. Y el que debe arder en nosotros es Jesucristo. Él nos cubre completamente. La mecha eh, que debe encenderse es la vida de Cristo en nosotros. La mecha que debe encenderse es la vida de Cristo. Perdón, la, sí, la mecha que debe darse es la, la vida de Cristo en nosotros. Lo que la gente debe ver, lo que debe ver, es el Cristo vivo y encendido, glorificado en nosotros. No es el Maestro de Galilea, es el Cristo glorificado. La gloria tiene que rodearnos a nosotros. Eso es lo que debe ver. Ese es el Cristo que debe ser nuestra vestimenta. Y si él está vivo, nosotros lo estamos también, porque estamos unidos con él eternamente. Somos uno con él, somos un espíritu con él, eh, nuestra vida está ungida porque él está ungido y estamos revestidos de él. Somos inseparables en la eternidad, unidos en la muerte, unidos en la sepultura, unidos en la resurrección, unidos en el ministerio. Cabeza y cuerpo están unidos. No es la cabeza por un lado y el cuerpo va por el otro. No existe eso es algo impresionante y esto es para que para aquellos ay pastor dios se olvidó de mí mira empieza a, a revisar un poco esto a ver si dios se olvidó de vos desde que murió cristo vos moriste y estás unido con él eternamente cómo se va a olvidar de vos pero no es nuestra carne la que está encendida la carne no está ungida la carne no se puede ungir. Una cosa es la carne y otra cosa es la unción. El espíritu está contra la carne, la carne está en contra del espíritu. y No podés ungir la carne. No puede encenderse la carne sin echar mal olor. La carne ya es malolienta. La carne no tiene aceite, la carne produce humo negro. Nuestras propias obras hablan de nuestra propia justicia. Eso es humo negro, es trapo de inmundicia trapo de menstruo dice biblia textual habla de la sangre de adán y no de la sangre de cristo la sangre de adán habla de la sangre de adán no de la sangre de cristo su inhalación vos inhalas humo y te vas a intoxicar porque no puedes tragar eso estás tragando carbón más dióxido de carbono tocas el pábilo y te ensucias. El humo mancha las paredes, el olor es horrible, así es la carne, olor ha quemado, ensucia, contamina, mancha y no da luz. La carne no nos honra, nunca la carne honra a la persona, al contrario, es el producto del pecado, por lo cual el, el hombre vive en total deshonra. Cualquier persona con, un, con sentido común o que haya experimentado algo de parte de Dios, de parte del Espíritu, se avergüenza de las obras de la carne. A menos que tenga un jugador faltante en el equipo. ¿sí? Pero eh, la persona mínimamente siente, se siente avergonzada si le dicen, estás en la carne, que yo no, no puede ser, yo soy espiritual. Nos avergüenza, nos choca, nos molesta que nos digan, no es un elogio que nos digan, estás en la carne. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo caído, o no amén a ver quién quién puede jactarse y quién por el contrario no no se oculta inclusive tras velos de religión tras esto y evidentes son las obras de la carne las cuales son inmoralidad sexual ¿Quién se jacta de esto qué cristiano digo se jacta de esto impureza lascivia idolatría hechicería hostilidades contiendas celos envidias Celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién se jacta de todo esto? Estamos hablando de Gálatas 5, eh, 19 al 21. La carne es avergonzante, el espíritu es honroso, te honra. La vida en el Espíritu te honra, las vestimentas espirituales te honran, las vestimentas carnales te degradan, te ensucian. La carne no nos honra, pero tampoco honra a Dios, porque nuestra mente, nuestras vestimentas, habla de quienes somos. Andar en la carne es un insulto a Dios para el cristiano. Entendamos esto, hermano, muy delicado. Andar en la carne es estar insultando a Dios no lo estamos honrando al Señor porque él nos creó, dice la palabra en justicia perdón en justicia y santidad de la verdad andar en la carne es vivir apagados ensuciando contaminando y echando humo por todos lados no es la vestimenta que Dios escogió para nosotros, Dios escogió una vestimenta que es sacerdotal para gloria y esplendor. Dios viene a honrarlo. Notemos eh, si el servicio arónico, escucha esto, si el, servino, el servicio arónico fue glorioso, dice Pablo, el de Melquisedec es mucho más glorioso. Si las vestimentas de los sacerdotes eran gloriosas y eran eh, tipo de lo que venía, las vestimentas del orden de Melquisedec ya no son tipo, ya es sustancia. ¿Por qué? Porque ya es Cristo, no es un tipo de Cristo, es Cristo. Vestido de Cristo, no es vestirte de un trapo, es vestirte de Cristo. Hay sustancia en esto, dice la, la palabra. Pues aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este caso, eh, no es glorioso en este caso a causa de la gloria que lo sobrepasa. O sea que la gloria de, de la vestimenta del sacerdote, del, del sumo sacerdote, no tiene nada que ver con la gloria que tenemos nosotros. Es mucho más poderoso, mucho más poderoso, mucho más espléndido porque es Cristo mismo. Entonces nuestra vestimenta más sencilla es muchísimo más gloriosa que la vestimenta de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón se vestían con sombra de lo que habría de venir. Nosotros nos vestimos con la sustancia. Lo pongo de esta manera, así como Dios vistió a Adán y a Eva, así nos viste a nosotros. A ellos los vistió internamente con la sangre del cordero sacrificado y externamente con la piel él nos, nos viste internamente con la sangre de Jesucristo pero la gran diferencia ahora vos vestite con Jesucristo ¿pero por qué no viste, me viste Dios de una como antes? porque ahora Dios entró en tu vida ahora Él removió ese cuerpo de pecado con el cual no podías ir ni para adelante ni para atrás ahora sos un hijo, ahora tenés sensibilidad ahora limpió tu conciencia de obras muertas ahora podés escoger Libremente, ahora sos libre, te liberó la sangre de Cordero. Amen. Ahora vos te vestís de la ropa de Jesucristo, te vestís de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justicia interna que tenés, la querés completar con una justicia externa, igual que hizo Jesucristo. Jesús, Cristo derrotó el principio por el cual nosotros no podíamos vestirnos. Un, un, un animal muerto, un cordero muerto, no puede perdonar pecados. Cubre pecados, pero no lo perdona. Pero la sangre del cordero, Jesucristo, el cordero con mayúscula, sí perdona pecados, sí pudo, eh, pudo eh, dejar sin uso, sin efecto, sin, sin activación al hombre viejo que lo sepulté en las aguas bautismales. Por eso yo puedo escoger ahora libremente. A Cristo. Para que Él sea Señor total, Señor de adentro, Señor de afuera, Señor de todo. ¿Eh? Y esto es una dimensión adicional de lo que es ser Hijo de Dios. El Hijo es nuestra vestimenta. Es lo que Dios eligió para nosotros. Creo que, o sea, no creo que nosotros tengamos mejor gusto que el Señor, que Dios para vestirnos. Pone a los grandes modistas de, de este planeta. Lo único que hacen son ropas propias de una cultura caída. Todas ellas. Con más elegancia, menos elegancia. Con más nombre, menos nombre. Con más costo, menos costo. Pero pues son ropas caídas. El mejor gusto lo tiene Dios. ¿Cuál es la moda que se estila en el cielo? El hijo. ¿Cuál es el idioma del cielo? El hijo. ¿Cuál es la cultura del cielo? El reino cuyo rey es el Hijo. Revisemos, revisemos nuevamente, te digo, revisemos las, las prendas de los ángeles y hablan de gloria. Ellos viven en ese ambiente de gloria. Y la vestimenta es acorde a lo que están viviendo, manifiestan lo que están viviendo. Es algo glorioso que revela nuestras vestimentas, que revela nuestra mecha porque estamos hablando de la mecha. ¿Sí? Todavía está en nosotros mucho el... el ah, yo me he visto como quiero, pastor. A mí no me tenga que venir con legalismos. ¿No es Dios tu Señor? Él no tiene capacidad de decirte cómo tenés que vestirte. ¿No es Señor total? No es que vos rendiste tu vida, ya no hago mi voluntad, Señor, aleluya, a la tuya. Bueno, dejemos los, de los aleluyas así vacíos y sometámonos al Señor. Él nos tiene que vestir. O sea, mejor dicho, nosotros nos tenemos que vestir, pero Él ya proporcionó la vestimenta y no acepta otro. Hay un blanco fashion ahí en el cielo que es lo único que acepta Dios cómo tiene que ser la, la novia, lo dice, lo dice Efesios capítulo 5, cómo tiene que estar vestida, de blanco, lino, blanco, fino, resplandeciente, sin manchas, sin arruga ni, ni cosas que se le parezca Ahí está la vestimenta de la novia de Cristo. Hay un grado de independencia en nosotros muchas veces que rechina a los oídos del Espíritu. Y eso no puede existir. Pero la mecha de las lámparas no era de cualquier material, era de las vestimentas de los sacerdotes o del sumo sacerdote, doblemente ungidas. Y todavía tiene que, eh, eh, al encenderse, ¿sí? eh, tiene que sentirse... A ver, recordad, vuelvo al principio, las vestimentas de los sacerdotes estaban ungidas con el aceite de unción un aceite muy aromático obra de perfumista se acuerdan no éxodo capítulo 30 cuando se enciende eso vuelve a salir el perfume de la del de la, del, 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 del aceite de la unción vuelve a ser y el, y el aceite de las lámparas también era una, una, un aceite aromático ahora de nuevo nuestras propias obras eh, hablan de la carne y no honra a dios y por tanto dios no nos honra a nosotros sí porque esa no es la vestimenta que él escogió para nosotros la vestimenta que él escogió es su hijo cómo vamos a alumbrar al mundo fíjate pregúntate cómo está tu mecha en el día de hoy ¿Sí? no hablamos de la mecha por eso estoy hablando ahora de la mecha Preguntarte cómo está tu mecha, es preguntarte cuánto de Cristo hay en tu llama. Preguntarte cómo está tu mecha, es cuánto Cristo está ardiendo en tu llama. Cuánta gloria del Hijo se manifiesta en ti. Si la mecha está negra, hay poco de Cristo. Hay mucha carne. Hay poca de cristal, la llamita es muy pequeña vamos a agarrar una vela la parte de arriba está negra y hay una velina, cosita y que se va extinguiendo ¿por qué? porque hay mucho negro hay mucho pábilo quemado hay mucho carbón, hay mucha carne ahora Cristo no es un pábilo negro sino una mecha encendida fíjate, dice la palabra de Dios vamos a eh, Salmo 37 versículo 6 Dice la palabra de Dios ahí Exhibirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el mediodía Exhibirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el mediodía La justicia se transforma en luz La luz va a ser máxima a mediodía No hay sombras Cuando la luz te alumbra perfectamente El sol de arriba No hay sombra ni para costado Ni para adelante ni para atrás No hay sombra la luz es plena. Amén. Y entre paréntesis, fíjate dónde está sentado. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está sentado cuando no hay sombras? ¿Dónde está sentado? Lo dice ahí. Está sentado en justicia y derecho. Es el fundamento del trono de Dios. Aleluya. Donde no hay sombras, es el trono de Dios. Entonces lo que Dios quiere exhibir es el trono de Dios a través tuyo. ¿Dónde estás sentado vos? Es más, esa luz va a ser para las naciones, dice Isaías 51:4. Estadme atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de misa de ley y estableceré mi justicia para la luz de los pueblos. La justicia que va a salir de vos es para dar luz a los pueblos. Vos van, hoy van a ir a la plaza, vas a dar luz. A ver, están en la oscuridad, vas a dar luz y estás vestido de Cristo. Esa Es la vestimenta de Cristo, no tu vestimenta. O sea, no tus obras. Es la luz de Cristo, va a dar luz a los pueblos. Para que estos vengan a la luz. Y también... En Sofonías 3.5, fíjate, dice, Yahvé, que es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su justicia. Nunca falta, pero el malvado no conoce la vergüenza. Esto para citar algunos versículos solamente. La mecha que da luz es la que permite que jesús se exprese y se vea al mundo si cristo vino con juan el bautista para dar testimonio a israel nosotros damos testimonio al mundo por eso no no basta el, 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 el bautismo de juan el bautista porque lo cual el bautista era para eh, Dar, para que Jesús apareciera y diera testimonio a Israel pero ahora Jesús tuvo que morir y somos bautizados en la muerte de Jesús morimos con Cristo, sepultados con Cristo resucitamos Cristo, damos luz con Cristo para el mundo ahora nuevamente citando otra vez a Juan el Bautista dice que vino bautizando para que Jesús se diera a conocer y de ahí que él afirme también Él debe crecer y yo menguar. Jesús es el que tiene que brillar y si él brilla, nosotros brillamos con él. Pero ¿cómo hago para que él crezca? Menguando, desapareciendo, desapareciendo en sus ropas, hundiéndome en sus vestimentas. Nota la llama... Eh, de una vela la llama tapa a la mecha cuando está la mecha y está la llama alrededor si no hay un pábilo negro que la tapa que le aplaca la luz de la llama la llama no te permite ver el pábilo la llama rodea cubre, cubre, no importa el material, no le interesa el lino lo interesa es la llama es lo que da la luz ¿sí? entonces es tan fuerte esa luz que encandila y no te permite ver la mecha cuando se ve algo, se ve algo negro y eso hay que cortarlo ahí, ahí se utilizaba la despabiladera, que era una 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 tenaza que cortaba una, una tijera que cortaba, ahí hay carbón ahora mira este paralelo ¿cómo se distingue el trigo de la, de la cizaña. Este es el, esta es la cizaña, este es el trigo. No, no es una comparación, la única fotografía que con alguna definición pude encontrar, quizás no sea la mejor. ¿no? El, la cizaña tiene la espiga erguida. El trigo cuando está maduro, la espiga cae, baja la cabecita. ¿Entendés la comparación? La diferencia de la cizaña que está erguida orgullosa y el trigo que se humilla. Rinde su orgullo. ¿Cuándo la mecha da más luz? Bueno, esta es la mecha erguida, tipo vela, y está la mecha acostada, rendida. La mecha erguida, el aceite no llega a subir hasta la parte superior. Entonces se quema el lino. Si la mecha está inclinada, el aceite empieza a correr y dura mucho más. Y se quema el aceite, no la mecha. ¿Cómo está tu mecha? ¿Cómo estás vos? Si estás rendido a Cristo o si todavía, todavía tenés jactancia de zarza ungida. Ahora, déjame terminar con este punto. Solo la mecha doblemente ungida está revestida de la llama de fuego pero además hay algo particular al quemarse el aceite los aceites, habíamos dicho tenían especias aromáticas al quemarse Cristo vuelve a aparecer los perfumes de Cristo perfume del conocimiento no es nuestro conocimiento es el conocimiento de Cristo ahora, acuérdate de este pasaje muy conocido de, de Abacuc. Pero la tierra será llena, estará llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Pero este conocimiento viene con perfume. Ahora entonces toda la creación va a estar llena del perfume de Dios. Si está toda llena de conocimiento, y es el perfume del conocimiento, entonces toda la creación va a estar llena del perfume de Dios normalmente nosotros no percibimos el perfume quizás excepcionalmente dice wow eh, se, se pude sentir el perfume como dos hermanas el domingo pasado sintieron el perfume pastor me viene al final pastor eh, yo sentí el perfume cuando usted estaba predicando aquello? que esto, que aquello. y por qué no lo dijo ah que se me pasó esporádicamente nosotros sentimos el perfume no, no estamos constantemente sintiendo el perfume. sí. Pero en el Espíritu, donde está la llama encendida, hay perfume. Se está quemando el aceite de la unción. Entonces, donde hay llama, hay perfume. Nuestra vestimenta de Cristo encendida saca perfume. Dice en 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16, porque para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden para unos olor de muerte, para muerte para otros olor de vida, para vida y para estas cosas, ¿quién está capacitado? nuestra mecha está hecha de la obra de Cristo y está encendida en nosotros no eh, solamente para dar luz sino para Exteriorizar el perfume de Cristo, el perfume de su conocimiento. Nosotros somos su conocimiento, ¿sí? Nosotros somos esas joyas que engalanan a, al, al, al ungido, ¿sí? Para unos, eh, los de la simiente de la mujer, somos perfumes de vida para vida, pero para los de la simiente de la serpiente. Somos perfume de muerte para muerte. Ahora, esto es muy duro decirlo, por eso no estoy hablando, acá Pablo no está hablando a la carne, no está hablando al ser humano, no está hablando al alma, está hablando al espíritu. Entonces, para los que son, son hijos de la, de, la, de la mujer, es un llamado, un perfume que llama, que convoca. Pero para los hijos de la serpiente es un juicio, por cuanto no han creído. El alma no puede percibir este perfume, es el espíritu, es un, eh, es un perfume espiritual. Y el espíritu tiene que abrir el sen, los sentidos espirituales para captar este, este, este espíritu. ¿sí? No, no lo capta el, 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 el alma eh, no redimida. Pregunta entonces: ¿de qué está hecha tu mecha? ¿Son tus obras o las obras de Cristo? Ahora. Eh, ¿Qué quiere decir la obra de Cristo? Fíjate, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La obra de Cristo es la que Dios preparó para nosotros, para estar revestidos con ella y estar haciendo justamente eso, que es la obra de Cristo que se expande a partir de su muerte y su resurrección en cada uno de nosotros. Es la explosión de dones y ministerios que nosotros tenemos por causa de la obra de Cristo. O sea, volvemos al diseño, a hacer lo que Dios me dijo. Por eso es tan importante saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, cuál es el llamado, cuál es el ministerio, cuáles son los dones. Es fundamental saber eso en cada uno, porque es en donde uno va a estar operativo y es donde uno va a sacar el aroma de Cristo lo otro va a ser transpiración y un olor a transpiración propio que no es un perfume aromático es para darle gloria es para darle gloria a él o sea cuando yo hago lo que él me dijo que tiene que hacer la gloria de dios se manifiesta aparece todo ese perfume del conocimiento de, de, de jesucristo porque estoy revestido de Cristo, estoy haciendo lo que Dios me, me dijo, estoy en el diseño, en la multiforme sabiduría de Dios que nos cubre y cuando se enciende esa luz, somos luz al mundo. La menorá encendida, la lámpara puesta en un lugar alto, la que da el máximo resplandor. Es cuando la, su justicia y su rectitud son manifiestas. Es cuando estoy sentado en el trono de justicia y, 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 y rectitud. Hermano, yo quiero decirte una cosa. Eh, hablar del trono de, de, de justicia y de rectitud no es algo ajeno y algo en otro carril totalmente diferente a estar caminando en las cosas de Cristo. Es, es parte de lo mismo. Yo nunca puedo decir que estoy sentado con Cristo Jesús y estoy haciendo lo que Dios no me dijo. No estoy haciendo... Estoy en estoy, eh, una vida completamente dislocada con, por carriles totalmente diferentes. No estoy manifestando la justicia de Cristo. ¿De qué está hecha tu mecha? ¿De qué están hechas tus vestimentas? ¿Es de tu propia justicia? de tu propia luz? ¿Qué perfume sale cuando realizas la obra asignada? ¿Sabes? Todo cuanto se mueve, todo cuanto obra, lo que hace algo, eh, técnicamente lo que está por arriba del cero absoluto, o sea, 273 grados, 16 centígrados negativos, o sea, el cero grado Kelvin, todo lo que está por arriba de eso emite radiación infrarroja, emite calor, emite energía. Cuando nosotros estamos acá, emitimos energía. Son ondas electromagnéticas, es radiación in, in, infrarroja. De hecho tenemos 36 grados más o menos de temperatura, eso tiene una radiación. De hecho uno ve una cámara infrarroja y nos va a ver, aunque esté todo oscuro, nos va a ver con otros colores, pero va a ver nuestro, el formato de nuestro cuerpo y va a ver diferentes eh, tonalidades en efecto. Vemos la, 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 la mano... Acá está más caliente, porque están las dos manos juntas, esta zona más, más fría y el exterior todavía más frío. Acá no se ve muy bien, pero la cara de un perro, donde hay zonas más calientes, ahí están las temperaturas, la zona más caliente, esta parte de las orejas, los ojos, la boca, son lugares más calientes, lo demás es menos caliente, otro color. Claro que si uno va a hacer gimnasia, hay lugares de nuestro cuerpo que van a estar más irrigados sanguíneamente, entonces van a estar más calientes y van a, van a notarse. De hecho, uno puede distinguir en un ambiente totalmente oscuro un hombre de una mujer con radiación infrarroja porque en las zonas calientes y frías son diferentes del hombre y de la mujer. Entonces puede decir, no, este es un cuerpo de un hombre, un cuerpo de una mujer, sin verlo físicamente, pero eh, sin verlo con la luz, pero viendo la, irra, la radiación que larga. Entonces, si bien uno no ve luz propiamente dicha, sí hay producción de rayos infrarrojas que son detectables. ¿sí? A lo que quiero ir es a lo siguiente, en el mundo del espíritu, tu vida emite luz. No la vemos, pero emite luz. ¿sí? Y los espíritus reconocen esa luz, saben si es una luz verdadera o una luz trucha. Dios también lo sabe. Los demonios también lo saben. Fíjate, ¿te acuerdas de este pasaje? Entonces algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Y esto hacían siete hijos de un tal Ezeba, un sacerdote judío. Pero el espíritu maligno dijo, respondió diciendo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Pero ustedes, qué, ¿qué lamparita tienen encendida? Esa luz no tiene nada que ver con el espíritu. Esa luz no me, no me asusta, no me ahuyenta. El demonio está diciendo: No me ahuyenta tu luz. No me dice nada tu luz. No tenés luz. Es un fuego falso. Los demonios se dan cuenta de esto. ¿Te acordás de, esto, de, de este otro pasaje? Ahí en Mateo 7, capítulo 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le contestaré, nunca vi tu lámpara. Nunca vi tu lámpara encendida. Nunca, no conozco tu luz. Tu luz, no es mi luz, no es la luz del primer día. ¿Con qué está ardiendo tu lámpara? No es, no es la vestimenta de Cristo, no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Y así como hemos dicho que Dios no quiere imitaciones del Espíritu Santo, tampoco quiere fuegos extraños. Nadab y Abihu jugaron con fuego extraño. Ananías y Zafira jugaron con fuego extraño no quiere fuegos extraños y el fuego extraño viene de manos extraños y de fuentes extrañas y de mechas extrañas que nuestras mechas sean la vestimenta de cristo en nosotros que lleven el sello del sumo sacerdocio del orden de Melquisedec de jesucristo que sea la vida en el Espíritu la que se manifiesta a diario en nosotros. Que sea visible Cristo y que sea olfateable el aroma de su conocimiento en nosotros. Cerrar los ojos un momento. Vamos a orar. Señor, Perdónanos porque muchas veces hemos alumbrado con fuegos emocionales. Hemos, hemos dado luz con fogatas propias, con criterios personalistas para atraer a la gente a nosotros y no a ti. Solamente la fogata donde el fuego de Dios está, es el que atrae al Dios verdadero. Y Señor, nosotros muchas veces en este jueguito atraímos a gente a nosotros mismos. Y eso deleitó nuestra carne. Queremos en esta mañana pedirte perdón por eso y dejar de jugar con fuegos extraños con fuegos que no vienen de ti, la carne no viene de ti. La carne no viene de ti, Señor. El carbón que produce la carne, el mal olor que produce la carne, la mugre, la suciedad que produce la carne, no tiene nada que ver con lo que tú quieres exteriorizar al mundo. El aroma de tu conocimiento. Señor queremos que nuestra mecha no sea visible solo que sea visible tu llama que nuestra mecha esté hecha con tú, tu, con tus atuendos que sea tus vestimentas de las cuales te despojaste en la cruz para darlas a la gente que en principio empezó a echar suerte sobre ella, la quiso romper pero no la rompió porque era una de una sola pieza, era una vestimenta especial, era costosa porque era de un rey, sin costura. Señor, en este tiempo en que iniciamos la fiesta de los panes sin levaduras, después de haber buscado limpieza día tras día, después de haber chequeado nuestras lámparas, nuestros recipientes, nuestras mechas, nuestro aceite, nuestro oxígeno, Nuestros ámbitos en los cuales nos movemos, empieza a sacar tu luz del medio de nosotros. Que podamos empezar a brillar revestidos de ti.
1: No.
0: Queremos hundirnos en tus vestimentas y tener esa doble unción la unción perfumada del sumo sacerdote. Ese aceite de la unción que se impregna impermeabiliza para que las vestiduras no se manchen con el trabajo cotidiano, con el tratar con el pecado. Pero también se ha provisto el aceite para el alumbrado y de las dos unciones salga luz. Sale una llama poderosa para alumbrar al mundo, Señor. Que no, que no caigamos en una rutina eclesiástica, que no caigamos eh, en, un, en un activismo que no es otra cosa que pábilo negro, que no da luz. Que nuestra vestimenta sea tu obra, tu obra, Señor, tu obra en nosotros, tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu obra en nosotros, te bendecimos Rey, te exaltamos. Sea tu luz, Señor, brillando en nosotros, sea nuestra mecha inclinada hacia ti, Señor. Que no estemos erguidos, orgullosos, como una zarza que se jacta, sino que podemos bajar nuestra cabeza, inclinar nuestra mecha, para que nuestra luz sea plena, para que tu aceite irrigue completamente la mecha y no se queme. Te invito a que medites un poco en esta palabra que fue soltada y que empieces a soltar justamente a la luz de esta palabra algunas pretensiones, algunas posturas de zarza orgullosa, de cizaña erguida, de mecha en forma vertical, con más negro que llama. ¿De qué está hecha tu, tu mecha? ¿De qué está hecha tu mecha? presentate al Señor, estamos en tiempo, un tiempo muy especial, la fiesta clave, un tiempo clave que estamos viviendo, ayer empezó la Pascua, hoy va a empezar los panes sin levadura, saca toda levadura, saca toda carne, saca todo pecado, son siete días, siete días más, Tuvimos un, un tiempo de preparación. Fue tremendo lo que pasó el miércoles pasado, hermano. Porque nos presentamos ante Dios para ver cómo nos teníamos que presentar. No, nota esto. Nos presentamos al Señor para ver cómo nos teníamos que presentar en esta Pascua. Por la fiesta en sí, por la escuela y por todo lo que se daba. Nos presentamos para ver cómo nos presentábamos. Y el Señor trajo una palabra impresionante. Una revelación impresionante. Todo israelita se preparaba para las fiestas. Obviamente no celebramos lo mismo porque ya... Eh, en una fiesta que apuntaba hacia un hecho, ese hecho fue consumado Cristo, en nuestra Pascua Él eh, es nuestra, nuestra primicia Él es, eh, eh, es la, la, el pan sin pecado sin levadura, pero nosotros también obramos de la misma manera sin levadura de malicia sin pecado entonces tenemos que limpiar todas esas obras de la carne que apagan la leche o que hacen más visible la mecha que la, que la luz, que la llama. Señor, que no asomemos en esa vestimenta de Cristo que nos cubre. Que no asomemos en la cabecita como para decir acá estoy. Que estemos cubiertos completamente de tus atuendos que se vea Cristo en nosotros. Que se vea tu luz, que se que se vea tu gloria, Señor. No es importante la altura ni la calidad de la madera. Ni las flores, ni los frutos, lo importante es la gloria. La gloria que arde en nosotros. La llama Somos luz para el mundo. Pero esa luz es la luz de Cristo, la gloria de Cristo, del Cristo glorificado. Señor, que toda esta, esta revelación, que toda esta palabra, que todo este mensaje, que todas las implicancias que se desatan a través de esto, cubren en términos prácticos nuestra vida. La transformen. Y sea que para que el mundo vea y perciba que hay un aroma diferente. Que hay un perfume diferente. Hay un perfume de alabanza, hay un perfume de adoración. Algo que sale de nosotros e inunda el ambiente. Que cuando hablamos sale el conocimiento de Cristo y sale con perfume. Que aquel que está en oscuridad y está atiendo, palpando las paredes para dónde puede ir, cuando nosotros le damos el consejo, encuentra la luz, encuentra la revelación, encuentra el entendimiento, se le acomoda todas las fichas y empieza a ver en el espíritu, empieza a razonar en el espíritu, empieza a comprender. Se acomoda todas las todo, todo el... el la red neuronal de su cerebro se acomoda al conocimiento del espíritu. Su lógica es transformada, su forma de pensar, su forma de razonar es transformado porque piensa desde el sacrificio de tu hijo. Piensa desde la inmolación eterna. Es la luz que tenemos que dar. Vistámonos de Jesucristo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. Con vestiduras preciosas me cubriste. Amén. De resplandor y lino fino me ceñiste Con atuendos reales me estableciste Y toda arruga y mancha de mi alma tu borras Avanzas y alegrías de ellas espande. Melodías de adoración que llenan tu casa. Luces de tu luz, tu sabid manifiesta y aromas que ella desprende me, me identifica y la gloria me posiciona y con ellas te sirvo ángeles al verme
0: que tú preparaste para nosotros nos engalana nos, nos embellece nos honra nos posiciona nos exalta nos glorifica Señor pero también te glorifican a ti Señor porque es la obra terminada de tu Hijo Jesucristo que se enciende en cada uno de nosotros Padre que el mundo pueda ver Señor que hay una vestimenta diferente que nos cubre que nos guarda que nos embellece que nos nos habilita para la función que a la cual fuimos llamados Te adoramos Rey, gracias por este tiempo Gracias Rey Y vamos a, en este ambiente de, de festejar una, una vestimenta que el Señor nos entregó Vamos a, a la base, a la, al, al fondo, al, al principio y vamos a, a celebrar la cena del Señor Con, una, con un crucificado bastante especial por cuanto es eh, la Pascua Así que invito a los hermanos que están eh, asignados que puedan pasar con el pan y con la copa y vamos a orar al Señor. Gracias por el pan y por la compasión, Por tu cuerpo partido por nosotros y por la sangre que tú has derramado, Señor. Recordamos este hecho, pero recordamos junto con tu resurrección gloriosa, con tu ascensión a los cielos y con darnos, Señor, el privilegio de estar unidos contigo eternamente y para siempre. Gracias, Señor, porque el pan también habla del cuerpo de nosotros y que Tú estás en nosotros y tú nos revistes, tú nos revistes en este día, Señor. Estás adentro y estás afuera, Señor. Tú eres Señor de lo de adentro y eres Señor de lo de afuera también. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Padre, oramos para que esta palabra pueda correr libremente. Que el viento de tu Espíritu, Señor, lleve esta palabra, Padre, al norte, al sur, al este y al oeste. Que los vientos de tu Espíritu y tus ángeles escogidos, Señor, lleven esta palabra. Y sea dada a conocer, Señor, por todos lados, amén. en el nombre de Cristo Jesús, para que la gloria de tu nombre, Señor, la gloria de tu conocimiento, Padre, llene la tierra y todo tu perfume, el perfume de tu conocimiento, se haga notorio hasta en el último rincón de la creación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga ricamente. Nos estamos viendo en una semana, los que están del otro lado de la cámara. Eh, también el Señor los bendiga ricamente. Tengan una excelente semana. Bendiciones.